0: 好，各位观众朋友们，大家好！我你是马探长。哎，我是马探长，我是池子。哎，对，你是池子啊。其实、嗯、<后>咱讲点什么呀？啊，今天其实咱还是讲点跟灵异有关的、比较恐怖的故事吧。啊、哦，其实呢，这回讲的更多是我身边人或者我个人经历了一些跟灵异相关的故事。就这些事儿呢，不一定特别吓人，但我感觉呢，还是有点心里发毛。而且呢，比较重要的是这些事情呢，它的真实性还是比较高的。但是你说不吓人，我觉得这个总是有点虚，因为你往往给我讲的事儿都挺吓人的。呃，这些事儿呢，其实都是我个人经历，或者说身边人，不会说隔得特别远，不会说这故事经过几手，嗯、它改编程度已经比较高了。因为咱知道，就是平时咱在说一个事儿的话，一个人说，传到第二人、第三个人、第四个人那儿，<对>这故事其实已经变了。就是朋友的朋友，对。然后今天呢，给大家带来了大概其有七个。故事吧，那咱一个一个开始说吧。首先，第一个故事呢，是我个人的一个经历，就是我在高考之前住进了一个比较奇怪的一个老楼。嗯、然后高考前呢，因为我学习不好，那我家里其实就比较着急，就想想一些方法把我圈住，然后强制让我进行一个学习。于是呢，我爸我妈就开始想在学校旁边给我寻思给我物色一个楼，因为本身我们那学校嘛，我是在石家庄上的学。那时候其实周围的楼吧，首先一个它不是很多，第二个情况呢，它这个楼吧，其实大部分都是比较老的楼。最后呢，我爸妈就在学校旁边，哎、呃，也是经朋友介绍找了一个八十年代的这么一个楼。好，先跟大家说一下这个楼啊。这个楼其实就是北方非常非常常见的那种楼房，它在一个特别狭窄的小区，周围环境其实特别不好。然后当时呢，给我想看的这个房，它在顶楼。这个楼一共有六楼，就住这个六楼顶楼吧。对，这顶楼六楼呢，一共住三户，但其中两户呢，就应该是没有人。反正我在住的过程中呢，就根本没有人见过有人说他出来进去或怎么着啊。对，这是这么一个关于小区的这么一个状况。这房是啥样？这房当时租的是一个两居室，大概其实有六十多平，不到七十平。呃，分两间，一间其中比较大，也就是我学习和生活的主要的这么一个房间。嗯，然后另间呢，其实比较小，它也没什么家具，其中就有一个铁架子床。啊、哦，很简陋。对，但这间屋子呢，平时我是一般不去。这间屋子为啥？就是我感觉这间屋子平时它比较发暗。嗯，不管是去学习或者睡，其实就感觉不是特别好，所以我一般是住在那比较大那屋。这个屋呢，我住进去以后，差不多过了有半个月吧，那时候已经开学了。我是暑假的时候就把这房给租了，嗯、开学以后上两星期学，就开始有怪事发生。什么什么怪事？首先，第一件怪事儿是我在这房中听到了怪声。这怪声呢，可能跟咱们传统意义上说那怪声就还不太一样。就，对，先跟大家说一下这个情况，就是租这房呢，其实主要目的是为了监督我学习，所以我妈也没有选择让我去学校住宿。所以说我租进这房以后呢，一般我妈下班以后，她晚上回来过来看着我，看着我学习。嗯，那一般到中午的时候，我就自己买点饭。或者在学校吃，跟同学一块吃，完事儿回家午休去了。有这么一天中午，我吃完午饭我回到家里去了，就比较无聊嘛。那时候精力也旺盛啊，说一般那时候都不午睡，确实。对，但是也没什么可干的，因为手机什么都让我妈收走了，也课外书什么也没有。你这还可以，还有手机呢？啊，有手机，手机是有，但是那个我妈已经给我没收了啊。哦、对，家里就是电视也没有，房东收走了。然后只陪伴我只有一些参考书，你肯定不能看那找乐还有那一屋柜子、衣柜什么乱七八糟的，对，我也不能说瞎捣腾是吧？就<对>是你跟大衣柜聊会儿天儿，在那多怪啊是是。对，然后所以呢，吃完饭以后比较百无聊赖，我就开始躺在床上，就说哪怕要躺会儿吧，或者不睡，嗯，就躺。嗯、这个时候呢，躺了没多久，听见屋顶上突然传来一阵比较奇怪的声音。屋顶？对你家不是六楼吗？对，就是奇怪的就是我家在六楼。先跟大家说一下，这怪声是什么、啊？这怪声不是说这稀稀索索这声音，比如说敲门声，还不是这种，嗯、是一个人在说话。种弹珠掉在地上啊，不是，完全不是。哦、他是，我敢确定啊，他应该是由人发出来的。为什么？哦、他是感觉有一个人在说话。哦，<对>说话。对，但奇怪是说，说的、嗯、说的什么，我完全听不懂。哦，是吗？对他就是完全没有意义的音节。这怎么形容呢？就比如说咱们在键盘上随机瞎敲几个字儿啊，嗯，就完全完全不知道他在说什么。哦，对，比如说那个阿波茨德厄佛哥，你就没法相信他是一个句子，完全听不懂什么意思。而且还有一点呢，就这声音不断在重复，重复的这一一句话，我也不能说他这是一句话，嗯，只能说是一个声音不断在重复，不断在重复。对，但这时候呢，我敢保证啊，我不是说是鬼压床、做梦听见这些怪声，是我就是保证我那时候是清醒了，我甚至还站起来就是去听这声音来源。你、嗯、可以就是冲着那个棚顶可能听一听，是吧？对，去听一听。嗯、他一直在说，说了得有五六分钟，这声音一直在。嗯，对，但这时候家里其实也没别人。哦、五六分钟还挺长的，挺长。就这段时间他一直在说，呃，没有意义的话。也不知道这到底是哪传来声音，听着像是从楼顶传来的，但是我非常确定，啊，就是按说这个楼其实它是能上到房顶的，房顶它它有一个那种就是一一个板儿，就那个拿板子盖住上面那个，它它不让乱七八糟人上去。我我清楚的记得，它是有铁链子拴着呢，也就是说正经人他不会上去，或者说他特别无聊上去说这话。是，就你正常说话也得是，就是你能听懂嘛，是吧？对，咱就哪怕是无聊，你喊两嗓子，这东西都是咱能明白的东西。对，嗯，他这个声音呢，我也确定不是我家邻居，不是街坊邻居发出来，因为也没见着嘛。对，俩人<对>那两户正经，你要说他那住人，他平时出来进去的，我肯定能知道。嗯，因为挺长一段时间我是不上学，自己在屋里复习，他要出来进去，我肯定会知道。是。对，但这个事儿吧，其实我也当时没有感觉太害怕，因为我小时候吧，其实听到过类似的声音，我不知道就是大家有没有类似经历啊？比如说我特别小五六岁的时候，我在晚上我自己在我的小屋待着的时候，我听到过有一种声音，类似于拿卫生纸湿了卫生纸擦玻璃那种声音，哟。对，形容起来就是这种就是那种吱嘎的对，咯吱咯吱哦。哦，那个声音特别的令人难受，感觉对，对挺刺耳，而且有一定节奏感觉，就、嗯、感觉有人在刻意拿卫生纸，啊，它还不是布，因为布它正经发不出来声音。对啊，因为那卫生纸它沾了水以后，它是特别刺涩，擦在玻璃上它会有这种咯吱咯吱声音。对，这事儿我到现在也不知道是怎么回事。然后我小时候其实也听到过这种，就有人说话，然后但是说的是这种解释不了这种音节。嗯，呃，这话完全没有意思。没有任何意义，但一直在重复，就是在念叨，其实就是对，嗯，所以这事儿呢，当时其实也并没有当回事儿啊。我听了一会儿，他既然就是不再重复了，然、啊、我就该干嘛干嘛去了。但是又过了一段时间，然后又发生了一件我感觉还是比较可怕的一个事儿，就是我在中午经历了我人生中第一次鬼压床，啊、哦。鬼压床，给大家解释点儿，反正应该一般都知道，但其实就是说你躺在床上，嗯，然后这个有意识，但是你动不了。对，嗯，这是我人生第一次。虽然说这鬼压床是正经，其实它是有医学或者科学解释的。是，但那次呢，感觉还是比较非比寻常的。还是一天中午，呃，我放学了以后，在家还是无聊，我就这个在床上躺着。当时那会儿开学正好是九月份吧，九十月之间。嗯嗯，那时候按说中午其实阳光还蛮刺眼的，我开着窗户，阳光照进屋子，感觉其实在床上躺着，感觉还是挺舒服的。对，暖阳嘛。对，我在床上躺着，其实当时没打算睡，但是暖阳这么一照，迷了迷灯，还挺舒服，我不知不觉就给睡着了。我也不知道睡了多长时间啊，这个就醒了，醒了以后就感觉睁不开眼。睁不开眼是一种什么感觉呢？这个鬼压、啊、床过的朋友可能会有这种感觉，就是你眼睛感觉是半眯缝着，想睁睁不开。啊、对，但是看到一点点光，呃，能看见光，你不光能看见光，还能看见东西，能看到周围环境。我特别清楚，其实我是面冲着我家柜子，因为床前面是一柜子。嗯，我能明显看到那一柜子，但是就是动不了，挣扎着也起不来。这时候呢，我在挣扎过程中。斜着眼往旁边看，就看见我旁边站着一老头就说是老头其实我也不是能确定他是一个老头但有一种感觉，他是一个老人，就是你能感觉到这个人的这个状态和体态上是老的。哎，对，在我床边站着，嗯、因为我当时动不了，只能就是看清他脸的下半部分。哦，你具体脸是看不清的，在我旁边站着，嗯、这老头在我旁边站着呢，他还跟我说话，说了什么也听不懂。听不懂，也是那种叨叨叨叨啊，对，絮絮叨叨一直在重复，就叨叨叨叨叨叨这种，重复一句话，但说了什么完全没有意义，听不懂。当时确实有点害怕了。那肯定对这个这个整个这个情形摆在那儿，我觉得是个人都会有点发怵。对，就这个过程持续了一小段时间吧，我清醒了，清醒以后发现我身边并没有人。哦。还是有点害怕，当时确实比较害怕，这这屋里也没法待了，就赶紧往学校跑吧、啊、了。对呀，去了找个人多的地方。哎、啊，嗯、这事儿确实当时还是挺瘆的慌，毕竟人生第一次经历鬼压床嘛。然后我就把这事儿跟我妈说了。嗯，我妈呢她是信佛的，当时呢就从我自己家拿本《地藏经》过了，然后放到家里了。然后这个过程当中呢，其实我还是会有鬼压床情情况出现。中午有时候睡着睡着觉，就是莫名其妙鬼压床。然后其中还有一次呢，我鬼压床过程中还看见我妈从那个我面前那个衣柜走过去了。哦，对。但是呢，比较好的一点啊，就是那个老头他没有再出现过。哦，对。然后此后呢，我这鬼压床其实每过一段时间还是会发生一次，包括到现在其实也会。哦、嗯。甚至有段时间呢，我大学的时候还会频繁鬼压床，但是从此之后呢，就再也没看到过这个老头。嗯。那么这件事儿过去之后呢，还有一件事儿，它可能不是特别恐怖，但经不起细想啊。什么事儿？刚才咱不是说了吗？我当时住的是一个两居室，我平时在那大点屋里生活，嗯、包括鬼压床什么都在这间大屋发生的。嗯。旁边呢，不是还说有一间比较相对阴的一家一个这个小房？对。小房有个铁架的床，一般我是不去的，我跟我妈都不去。那时候呢，我快要艺考了，因为我当时学的是广播电视编导嘛。嗯，广播电视编导非常蛋疼的一项是，他得考你一些文艺常识。哦、啊，这东西没法儿，你得背死记硬背的东西。于是呢，有一天晚上，我妈又看着我学习。我当时感觉还是比较浮皮潦草吧，心猿意马，学不进去。我妈说：“你现在拿着书，你到那隔壁舞单着去，我给你关半个小时，啊，你冷静冷静。”对，冷静冷静，你拿着书进去。嗯你就在那儿看，你看够半个小时，你甭管学进去没学进去，半个小时你才能出来。嗯，那没法，儿，我拎着书就进去了。当然学习是不可能学习，<对>我也不可能学习是不可能学习。对，我也不对，我也不可能说正经去背那东西。对，
1: 就
0: 是我就匍匐在这铁架的床上，就感觉那床挺硬啊，也不是特别舒服。多稳！你知道这这是背的是文艺常识，是吧？嗯，匍匐。啊，我们就是趴着。啊、对，就趴着匍匐在那上面。嗯我就开始看了，就看会儿文常识，翻完别的，过一会儿就开始走神儿。嗯、这时候呢，我就开始满屋子瞎看。虽然呢，我住进这屋子时间也有一段时间了，但是呢，还真的没有太留心观察过这房间。嗯，我趴在这床上看呢，就发现这床挨着墙上贴着一个硬纸板儿，硬纸板是白色的。哦，你不仔细看，其实它是跟墙、跟这白墙融为一体的，你是发现不了的。哦、是。我挺好奇啊，当时说操，这房东为什么往那儿贴个硬纸板我就开始摸，这硬纸板啥样呢？呃，就有点类似于男性穿那衬衫，中间它不是有一个纸隔板吗？哦， oh. 对，他为了让那衬衫有型，就感觉特别像是从那个衬衫上那个硬纸板上剪下来那么一块哦， oh. 那板应该反正也。也不是特别坚硬，哎，不厚，嗯，对一，一面是比较糙，一面是那个白色油面儿，嗯，是光面那个。是是是是他是把光面那贴在这墙上了。很好奇，当时确实好奇，我去摸这硬纸板，感觉确实很薄啊，嗯，但是我摸的过程中发现这里面是空的。哦，这个纸板后面是空的，是吗？对对，就是这意思。也就是说，这硬纸板它明显好像是盖着什么东西，我还拿手指头敲了敲，你能发出那种脆的那种吭吭吭吭那种声音，嗯、就是那种空的声音。对，嗯、我发现这好像是明显要盖住什么一个洞了、啊，我就顺着硬纸板边缘开始摸，摸了感觉它是一个规则形状，哦，应该是一方方的，哎，一个四方形一个洞，嗯，但这洞里呢，这个位置很尴尬，你要看吗？不是很大，不不是很大是吗？对，不很大，就感觉特别像一个龛。呃，知道什么是龛吗？就是那个，嗯，有点像那个供着什么东西的、哦、一个挖进去一个小洞，哎、<呦>四四方方的一个洞。嗯、对，但是你看那位置啊，当时我第一感觉是，这是不是以前一个安电源或者安开关这么一个地方？哦，床头嘛是吧？呃，<对>也不是床头。对，这很快我就把这种这个可能假设给否定了，因为它那位置很尴尬。它正好在那个人站起来半腰那地方，因为你要说充电的地方，它肯定都是比较低的地方。嗯，你要说开关呢，它<对>可能就比较高，它没有说在人半腰的这个地方。就是不当不正，感觉对，当当正不正这个位置开这么一洞，当时就心里有点毛了，因为未知其实就是一种恐惧，我不知道这里面到底是什么东西。是啊，你首先这个东西它会不会是一个坑？这坑里会不会藏着什么东西？是。我就经常去想这个问题，那所以你打开了吗？没有啊，没打。开。没有，我就就最后其实到现在可能还是比较庆幸吧，因为可能是我打开以后发现它就是一个空的一个洞，嗯，也有可能呢，它里面藏着什么东西，还是不打开为妙。哦，是对这个呢，就是综上三件事儿呢，就是我在住这间屋的时候经历的三件事儿。这个老房子，对这三件事儿呢。嗯其实每一件单拎出来说，它都不怎么可怕，但是你要把这三件事联系在一起了，嗯，我已经构思出来一个故事了，感觉。对，大概是这种感觉。嗯、先是我在屋里听见房顶上传出来怪声，<的>然后被鬼压床，又看到一个老头跟我说话。对。另外在屋里呢，又发现这么一个洞，被纸板盖着。反正那段时间呢，一年时间我都在那个房里住着，嗯，感觉其实真的不是一个特别好的体验。所以说，其实屋对于人来说还是蛮重要的。这一点，确实，就其实包括我搬走了以后，很长一段时间我都没跟我妈聊关于这个屋的事儿。嗯、然后直到后来我想起来贴硬纸板这事儿，我跟我妈去聊，我妈说，从搬进这房里面，除了去收拾打扫，我都不愿意往那屋走。哦，就是你妈其实也在刻意的去回避进这个小屋，对，她就感觉那屋阴，就是感觉明显进去会不舒服。对，其实人有的时候会有这种就是所谓的叫第六感或者是这种感觉吧，就你会刻意的会避开一些事物或者是一些地方。嗯、哎，对，是这样，确实那屋其实感觉还是有点奇怪。那屋其实对面是一个楼，那楼上面就是有好多霓虹灯。它有那灯管，晚上都是亮的，霓虹灯。对，听着不是啥正经地方，这还不是。<笑>它对面好像是个类似写字楼，然后但也有些商铺那种地方。哦、但是呢，每回去那个屋，就是按说它外面有霓虹灯，你开着开着拉着窗帘拉开窗帘、哦、它按说应该很亮，但每回去还是感觉阴气还是比较重的。你这屋的吸光是吧？对，不像在那屋待。嗯所以这事儿呢，我也解释不了，<是>就只能跟大家分享。就包括我听见怪声这事儿，不知道大家有没有类似经历。嗯，反正我是解释不了。但是我确实是在家里听到过这个，就是弹珠掉在地上的声音，<唉>不止一次。徐医生，你睡觉的时候有听过天花板传来的弹珠声吗？天花板上的弹珠声有很多种说法，有可能是管道异常，也有人认为是建筑物热胀冷缩所引起的。我觉得，你至少应该把故事听完。请继续。然后说完了这个了，我这个关于我自己亲身经历了，其实这一期里面就这一个。哦。我下面给大家讲一个短的吧，这是关于我姥的一个经历。嗯。这事儿呢，可能是一个纯粹灵异事件了，因为包括到现在也解释不了。首先说，我姥姥，我姥姥生于三十年代，哦，三十年代，对，嗯、姥姥生于三十年代。年轻的时候呢，我姥姥二十来岁的时候，她当了一个小学老师，当时还是在乡下，在村里教书。其中呢，这一段时间呢，她就经历了一件非常非常可怕的事情。当时我姥姥她不是老师嘛，嗯、她得教书啊，对吧？有一回教完书呢。啊，就是放了学以后，时间还早，嗯，他就跑到邻村朋友家去玩了。嗯，不知不觉呢，天就黑了。因为咱大家也知道，就是北方，尤其华北平原这块儿，你要到了这个十月以后，对，天其实黑的非常早。是<对>，其实包括到现在，现在八月，其实是到了六点来钟，已经开始有这个渐黑的这个状态了。对对，而且其实你要说农村的话，它没有这种城市这么多灯啊。路灯设施什么的，哎、其实就是已经就会很黑了。是那会儿乡下确实也是比较黑，那么要想回家的话，就得经历一个非常非常恐怖的这么一段时间，就是你得自己摸黑回家，走夜路嘛。哎，这是真夜路，反正、哎。是没办法，姥姥呢就这个开始往家走，走着走着呢，路过一个大土坡。这大土坡呢，我姥姥是有记忆的。这土坡呢，离村子其实并不远。你看这土坡，意味着很快就能走到家了。哦。但就在这个时候呢，姥姥发现这土坡后面有光，嗯，有光亮。不光有光亮了，还传出声音了。嗯、据我姥姥形容啊，人声鼎沸那种感觉。哦，就有人搁这块儿好像办了个活动啊、呃，有人笑，有人讲话。哦啊、呃，有人在那嚷着，感觉呢像是有人在结婚，开了个 party。哎、呃，对，嗯，但是你说那个结婚的话呢，谁会在土坡后面结婚啊？啊，对啊，是啊，你找一个好平整一点的地方嘛。对，而且啊，嗯、而且这是在晚上。据我了解，有些地方它确实是在晚上结婚，像南方一些城确实不多。对北方，咱讲的都是赶早，一早上去接亲嘛。对，对接亲一般都是在中午结婚，而且以十二点未接，对对对对你就观察吧，你要在北方参加一婚礼，到十二点如果新娘子还没到的话，你看那家里亲戚肯定脸上挂不住。<是>对，这一般呢就是中午结婚，晚上结结婚其实也有，但我只经历过一次啊，就晚上结婚，他是二婚，就是或者是说就是说。我们这个仪式已经走过了，晚上大家请大家吃个饭，哎、然后大家伙聚一块儿，就走一个这个吃饭的那么个流程。哎，对，嗯、但一般这种晚上结婚，它其实比较低调了。对对对,对，不像以前，不像这个就是正经正常中午结婚的弄那么喜庆。是啊，嗯，姥姥经过土坡的时候呢，就看到了这种，哎，不能说看到，确实看到光亮了，听到这种声音了。他路过土坡的时候，刻意往后看了一眼，只能看到亮光。能听见声音，但看不见任何人。哦，就是这个声音和这个光线是确确实实存在的，但是什么都没看到。哎、对，嗯。但这时候我姥姥已经不敢说，咱再绕到土坡后面，咱具体看看什么情况了。对是正常人都不敢，其实已经很害怕。<正>你说要正常人在路上看到这种情况，对对对你第一反应其实应该是，你可能好奇，可能往那儿瞅一眼。嗯。但更多心里想的是赶紧回家。是啊。对，所以当时姥姥也很快走过这土坡回到家了。嗯，这事儿呢，感觉很奇怪。问了问了村里老人，村里老人说这是鬼在结婚，鬼结婚，对，鬼娶亲、哦。这个反正我确实听说过鬼新娘啊。哎，嗯，对，因为或者是这个所谓的什么冥婚啊、阴婚之类的、哎。对，配阴婚嘛。这个还是对，对但这也是人人去。做的这个事情吧。对，对<吧>早些年，反正我一听这故事，当时我想到啥？想到那个电影《僵尸先生》啊，哦、有印象。他中间不是有一段这鬼新娘出嫁嘛？就是在晚上，也是有人抬着轿子、啊、接着一鬼新娘，嗯、这么一个情景。反正村里老人说这是在鬼结婚。嗯，哎，对，啊、对对反正像这种事情呢，最好就是你见了就是见了，就是最好还是不要刨根问底儿你去看。对对对对对，这个。别好奇，我觉得是是，也是像刚才那个你抠那个纸板后面，哎，固定是什么？但是别碰，别抠，看是最好的。是，就说咱说的封建迷信一点啊，这个人鬼殊途，是有些事情别打扰人家，对，不要打扰。对，咱要说的，你说你去了，你看着了，你随不随这份子钱？人管不管你要？而且你说这个份子钱是什么？对呀，是吧？你说你你掏这钱，人要不要？不绕吧，人找你换。你换一一就出事了，就。哎、嗯啊，然后呢？说完这个，我姥姥经历的这事儿了，我再给大家讲一个我爷爷所经历的一个事情。哦、嗯，在咱们民间当中啊，各地可能都有一种传说，或者说叫水鬼，嗯、或者说叫水猴子。啊、水猴子啊！广东那边好像还有一种叫定风猴的这么一个东西。对、嗯、啊，日本叫河童。是的<是>。呃、啊。可能叫法不一样，那大概其说的都是一种水生生物。是的，哎、呃，长着人的模样，可能也不能说人啊，但是跟人一样有四肢、有躯干、有头。对，就是类人形吧？哎、呃，嗯，类人形的这么一种东西，会拉人下水，啊，各地可能都有这种恐怖传说。对，但这水猴子到底是什么？现在也没有一个确切说法，毕竟可能也没人抓着过，说咱正经抓着一个水猴子。对，咱送到这个科研机构去，给他研究出个所以然了。日本倒是有这种合同，这个这个什么所谓的他们做的这个东、啊、所谓标本，但基本上都是拿各种动物身体拼凑起来。嗯、是的，是的。对，这不具有说服力啊。嗯、呃，咱们现在呢，可能有很多种这科学的说法去证明说所谓的水猴子它是不存在的。嗯。但其实我爷小时候呢，就看到过一种这个解释不了的这么一种生物。嗯。这是怎么回事呢？我爷爷小时候、啊、在保定生活，河北保定。保定当时，你要一说保定，大家都知道保定有白洋淀。对。保定有这小兵章嘎，有雁翎队，大家可能脑子里就有这画面：有一片芦苇荡，芦苇很高，是是是有水，嗯，有船，这么一个画面。这个事情呢，就发生在差不多这个小兵章嘎、雁翎队那个时期。哦。我爷爷呢，一九四零年生。嗯。那时候他很小的时候，日本人还没被打走当时咱都知道，这个晋察冀地区其实是一个抗日比较重要的这么一个地点。当时日本鬼子确实，他们不是有政策吗？三光政策：杀光、烧光、抢光。对，嗯。当时呢，有一个专门专门这么一个词儿叫扫荡。对，扫荡。哎，就是到这村里看有没有这个窝藏咱们这个英雄共产党。对，八路军。哎，八路军，嗯、或者说有没有这个反抗组织，或者说有没有窝藏一些这个相关人员。这时候呢，日本人去村里跑扫荡，那么村里人呢没有办法，家肯定是不能住了。但是呢，白洋淀有个得天独厚条件，它就是有水有芦苇，嗯，人拿上被子褥子躲到芦苇地里，这日本鬼子他发现不了，哦、是天然的屏障嘛。对，嗯。于是呢，我爷爷家人就带着我爷爷，拿着被子褥子，嗯、拿上一些必备生活用品，当然当时也不会有什么太多东西，对，就躲到这芦苇荡里了。相当于你得一直在那儿躲着，直到日本人走，嗯，也就相当于你得在芦苇荡里过夜。爷爷呢，躲到这芦苇荡里，到了半夜了，突然醒了，醒了以后呢，就到处看，发现了这不远处的水里有一个黑影，这黑影游来游去呢，窜到了周围一个船上，啊，窜到船上以后，我爷,爷就开始看这黑影，因为呢，那时候其实你要正经去看了，其实也看不太清。因为晚上，晚上，晚上没灯。对，这个大家如果要是去户外去晚，就是有过这种经历，可能会知道晚上就是看东西其实看不太清。我爷爷呢就看这东西，就发现这黑影呢其实并不大，有个半米来高，从水上窜窜到这船上以后啊，绕着这船开始跑圈啊，锻炼一圈一圈圈绕着绕着绕跑圈夜跑。哎，跑了几圈以后，一个猛子都扎到水里了。啊，这接着游泳啊！然后按说，我爷爷从小在这种保定白洋淀这种环境，从小就在水里玩儿。嗯，对，就离不开水嘛。包括我爷爷后来那个去广东当兵，为什么广东当兵？他要去保定招人，就是因为那人常年生活在水里，人水性都好。我爷爷去当了海军。哦、啊，你说在这么一种环境人，人他水生动物哪种没见过？对呀、啊。嗯，但是呢，这种动物我爷爷之前从来没有见过。后来呢，这个物质条件比较好。我爷爷说他在动物世界上看各种动物，说目前他已知的动物当中最接近那黑影的是啥？是水獭。水獭大家可能在动物园里见过，或者说在这个电视上见过，挺可爱的。哎，蛮可爱，嗯、也就是差不多半米来高，它有四肢，能在水路上活动，大概是水獭这么一个形象。嗯。顺便这么一说啊，其实，在咱们中国，啊，这个水獭可能并不是一种特别特别常见动物，它的知名度肯定没有民间传说中狐狸、黄鼠狼这种动物它知名度高。对。但其实啊，我翻了翻典籍，这些水水獭其实也是一个挺邪的这么一种动物啊、嗯。因为其实本身这个狐狸精啊、黄鼠狼这都是也挺邪乎的东西嘛。哎，嗯，哎、嗯对，我查，随便给大家说一个。近代这个甘宝它不是有一个《搜神记》嘛？这其中就有关于水塔精的记载。嗯，这里面咋说的？说这个水塔它能变身，它能化身成撑伞的女子，然后在河边魅惑行人。哦，哎，而且呢，咱们平时说啊，咱们经常说水鬼，嗯，对吧？我发现浙江平湖一带，它有一种传说叫啥？叫河洛水鬼。河洛俩字儿就是小河的河。掉落的落，这个、河落水鬼、哦、就是落水里去。哎、啊，对，嗯、字面理解就是掉到水里，是么水鬼？嗯，这水鬼说长得特别黑，能把人拉下水溺死。但其实呢，这个河落水鬼，其实文字也可以写作河老鼠鬼、哦、河老鼠啊，就河里的老鼠这种鬼。因为在这个浙江平湖话里面，老鼠跟落这个落水。这俩发音特别像一样的，哎，嗯、说这个“河老鼠鬼”可能指的就是水獭，对，哦，其实见过水獭的大家伙应该知道，其实就是一大耗子，哎，嗯、对，嗯，但是呢，我特意查了一下，你说那个华北地区白洋淀它到底有没有水獭分布？呃，我还找了比较专业资料，它这资料是怎么写的？说两千年后尚未了解到确凿水獭记录，也就是说，水獭这东西在白洋淀有没有，甚至华北地区有没有，不知道。那数十年前到底有没有水獭出现记录？那就更不知道了。所以说我爷爷当时看到的那个东西到底是什么呢？是解释不了的生物呢，还是说当时确实是有水獭分布？我爷爷看到了就是水獭。嗯，但其实你想想，这个东西它水水猴子，塔嗯，水獭反正都带毛，哎，然后本身它这个半米来高吧，这个东西它,它形象上就是很接近，哎、嗯。对，而且其实你想想，这个在日本当中这个河童，它这个形象也是那种，就是矮矮小小，但是长着也是，就是说，哎、也是有点像类似于这种，就是所谓的水生动物什么的这种的。<对>嗯，对，日本河童可能更接近像青蛙什么这种，青蛙归了、哦、和龟的绿色合、啊、体，对，嗯，这么一种感觉。但是那个日本河童可能还真是从咱们中国传过来了。哦、是吗？啊、呃，咱中国不是有什么河伯？河伯<博>，哎。就日本有人研究过，说这个合同应该就是中国传过来的哦，只不过形象可能在日本发生的一定演变。是但是你要说日本是不是它本身就有这种东西，中国点击介绍过来以后，他把这俩结合一下，这也不好说、嗯。这个是日本人常干的事。哎，对对，确实是因为咱们明代确实说实话有这么一本书叫这个。三才图会，三才指天地人三才嘛、哦？三才，哎，三才图会，嗯、日本人把它翻译成日本叫河汉三才图会。嚯、哦！啊，他把咱们一些东西介绍过去，然后他自己又加了一些新的东西。嗯，啊，有可能有这么一个文化交流过程中，其中也补全了一些形象啊，比如说咱们国家说这个后后这种动物，嗯，后其实就是那个大硬壳一长尾哎、那个、马蹄蟹。嗯它下面长着好多脚嘛，咱们中国当时画厚的形象了。<对>它这个当时有文字记录，说是一个鱼形动物，它下面长八只脚。对，当时图画上就画了一个鱼，下面有这个有手有脚那种，就跟那个、哦、跟直立行走哎多足怪似的那种，多哎这么一种东西。但日本人画厚了，他就真的画成那种厚了就。咱们那见现在百度照片那种，就、啊、就一模一样的那形象、嗯，脚很多嘛，它不止八只，我记着。哎，对，嗯、因为可能日本临海嘛，它见这东西见的多，对对,对,对不像咱中国那个文字记载，交给文人再去画，他画的时候就加上自己一些想象。是<的>，是<的>而且后这个东西好像还是个挺远古的生物，哎，对，对对远古的生物。我记着我第一次见的时候还挺害怕的，就是它、哎、它这个外形啊，就是有点那种灰棕色嘛，硬壳。哎然后带一个大长尾，但是翻过来之后，就是那个腿那个密集程度啊，哎、就你看起来可能有点不适。我觉得对，跟那异形有点像。<对>而且据说这个后的这个血的颜色是蓝色，蓝色对，是吧？没错，嗯，对对对。哎，这个这个咱说完了，水猴子是吧？嗯，水猴子。那么说完这个了，给大家再讲一个，这个是我听了一个叔叔给我讲的。嗯，这故事其实我听的时间有点长，啊，这听的是我小学的时候，细节呢可能有点。记不太清了，但整个故事我是能记全的。这叔叔给我讲这故事是在一个饭局上讲的。这叔叔呢，他当过兵哦，对，当兵的时候呢，他们那个所在的队伍有一个规定，他这士兵啊是要职业的。啊，是这肯定啊，职业班嘛，啊、站岗啊。但他那个站职业啊，他还不像咱们理解这种站岗放哨这种站岗啊。哦、他那个职业呢，他是要巡逻的。哦，就是、去这个军营里啊、哎呃，对他这军营里也有一定的建筑，嗯，他和战友的任务呢，当时就是在一个楼里面做巡查，嗯、看看有没有什么特殊情况，嗯，有特殊情况及时<是>上报，没有就在这儿转，对。但这个楼呢有点奇怪，为啥呢？因为总有人说啊，这楼到半夜以后它会出怪声，啊、哦，又是怪声，也是有一人老叨叨是吗？呃，也不是老刀了啊。这怪声当时他听说了，光说是怪声也没具体展开讲。嗯，但咱仔细想想啊，就是说咱那个军营啊，到了晚上军训、啊，我同同啊、呃、这个朋友或者说当过兵朋友可能都知道啊、呃，军人作息生活其实很规律的，啊、非常规律，啊、到上就熄灯嘛。啊、呃，对，人拉了熄灯号以后，你是不能满世界走了，而且你不能说话。对，对嗯、所以说这个楼啊，当时已经交来了，晚上它是没人的。哦， oh. 对，因为你要碰着人以后，那是特殊情况，你要上报了。所以说，按说不该这楼里会出现人。嗯，这叔叔呢，跟几个战友半夜就在这楼里开始巡查，呃、巡查巡查，听见楼上有人跑动。楼上。啊，而且这楼上还不是那种脚步声，它噔噔噔噔噔跑来跑去。哦。Oh. 啊，声音一会儿在头顶，一会儿又到远处。跑过去了嘛。哎，嗯，这个楼顶确实能上去了，碰到另外一波巡逻队了。哎，当时那个叔叔啊，跟这个战友比较血气方刚，可能觉得这是危险的情况。是啊，迅速上楼。遇贼、嗯、<军>了可能？哎，对，嗯、军人的行动雷厉风行，赶紧上楼去看。嗯、一看没人，跑下楼去了，赶紧追啊！周围也没人。就没人，那楼因为它是比较空荡的，周围军营其实一般都会比较空旷啊，哦、它这楼也不例外。嗯，周围其实就是平地、水泥地，是啊，周围打着手电棒到处一照，而且军营其实本身就很就是很简单那种的，对，哎、就是楼和楼之间可能没有太多的这种结构性的东西。哎，嗯、对，是，还是没人，还是没人，对，嗯，具体咋回事呢也说不清，但这种情况。还发生了不止一次，就是都是这楼里啊。叔叔他们是比较负责任那种士兵，他不会就认为这个这事儿，他们是往楼上跑，啊、然后玉肉胆小就是往楼下跑。哎、啊啊，是他们比较负责，就发了誓的这，这把这捣乱人抓住，嗯，也没当什么这灵异事件，嗯，但回回去回回都没抓着过人啊。这事儿什么情况具体咱也说不清了，嗯、也不知道。这叔叔呢还给我讲了另外一个故事，这故事是他战友发生的，是个真实经历。这个战友呢，当时他不在军营了，他在家，家里晚上了，他一个人睡觉，睡觉了。按说睡觉，其实好多人，其实他睡觉并不老实。这种大有人在。他啥叫不老实？就比如我睡觉，我不会说像特别板正这样睡啊、哦呃，肯定仰了四仰八叉，胳膊腿到处一伸，对，来回动啊，是不是？早上起来，你看那被子，有时候那被子还有褥子都到床底下去了，就跟床搏斗了一样。是是、嗯、是。是这叔叔呢，就是这种人，他这战友就是这种人，嗯，呃，睡觉伸胳膊伸腿的这么睡，结果有一天晚上，出事儿了，怎么着？半夜呢，这叔叔醒了，呃，他也是四仰八叉睡，手呢是伸到他床外边去了，哦，在这过程中醒了以后，他一看，胳膊悬在床的外边，嗯，感觉有人在摸自己的手。嗯， uh huh. 哎，有人摸自己手，一般呢，这这这是碰着变态了，是？哎，说不清，一般有这种事儿了，你肯定会去看看这东西到底是咋回事。我的一般应该是缩手啊，啊、哎，缩手。但是他转头看了一下，发现床边呢蹲着一个人，哎，蹲着一个人。按说呢，其实说咱们晚上晚上就是，其实咱们睡觉环境。应该，除非你做特殊处理，你用很厚窗帘对，你这屋里不会说是完全昏暗。是，你就包括其实我测试过，就我自己在家把灯全关上，窗帘拉上，就譬如说那空调上面它有一指示灯那亮着，也很亮。对，其实也很亮，啊、你还是能看见东西。<对>他看见了这个人是一个黑影，看不清脸，就蹲那摸他手，蹲那两只手握着他的手，就在那摸。啊、这战友呢、嗯、就有点发怵，感觉是不对。你要说这人是一个坏人或者一歹徒啊，首先你当兵的其实应该有一个警觉性，对，对就是他如果要进来，留门撬锁进来，你肯定能听见，而且那么多人啊，你像不就你没听见，别人也该听见了，哎，对，嗯、而且呢，即便是歹徒，你说哪个歹徒他进来以后，他到你床边，而且还是一男的，他握着你手在那蹲着，嗯、蹲挺长时间，哎，这咱们不能就是是断定人家性取向吧？嗯、啊，对，这事儿就有点不住想，嗯。这个叔，这个战友呢，就挺害怕，眯缝着眼，就是一一直看着那人啊，那人也就一直摸着啊，啊，也不言语，也不动会儿，就在那儿。哦、<呦>然后这叔叔呢，这叔叔可能也挺享受的，对，盯着盯着，嗯、可能也有点害怕，有点怵吧。对啊。这慢慢就迷迷瞪，就睡着了，就累了，就都有这种情况。嗯、那第二天也没有发生什么异常情况。第二天早上起来一看，哎，手白了啊。这他倒没有交代这些细节，
1: 嗯
0: ，但是感觉也说不清，可能就姑且认为这是做了一个梦吧。是啊，是，挺吓人。你做梦哪种梦最可怕？其实不是说一个完全架空一环境那种可怕。啊、对对对，因为其实有挺多人他在梦中会知道这是在做梦。是的，对，嗯、就是梦中之梦嘛，在这种情况你可能会醒，你知道这是在做梦，可能会醒。可能有些人他经过训练，他能做清明梦，他能自己控制梦境。哦，总之我觉得这种梦其实不太可怕。什么比较可怕？我觉得两种最可怕，一种呢、啊、就是类似，比如说我鬼压床，嗯，我看到的是我周围环境，<对>但是他妈的那个门那块门一开进来个人，哎呦，你还动不了，对你动不了，嗯，这种我觉得比较可怕。还有一种是什么比较可怕梦中梦、啊，梦中梦，哎，就是那个有点像《盗墓空间》里那个两层梦，是吧？啊，我一朋友，我一一哥给我讲过一个事儿，他做过一个梦中梦。嗯、他梦见，首先第一个梦啊，他梦见他在一个环境，在一个废墟当中废墟当中，废墟当中，哎，废墟当中，他站着，突然有一个女的，血血呼呲啦的过来追他，哎、<呦>突然他从梦中惊醒了，嗯、梦中惊醒，赶紧说，操，幸亏这个梦，嗯，结果一抬头一看，操，门口那女的正在门口站着，哎呦、嗯。嗯这个太有画面感了、啊，然后又吓醒了，嗯、发现操，这是梦中梦。你你说这个行吗？我我所以我觉得这个原来被吓两次啊。所以我我就为什么我觉得这个完全架空梦它不是特别可怕，因为你可能会知道这是假的，啊、你也不会太后怕。害怕的时候你就在这环境当中，你周围环境都是你平时生活环境，嗯、但是你就看见一个这么个东西。嗯、是，其实这个就是，呃，我那天也想这个事儿，就是你像脱口秀当中有这个叫 callback 嘛，哎，就是我前面会。铺垫一下，对。讲一个事儿，然后后面我在讲段的时候会提到这个事情。哎，对，然后但是其实你在恐怖电影当中也经常会看到这种情节，嗯，就是前面我会露一小点哎，然后后面会再出现一次，对、哎，就你会其实对你这个整个的这个人的造成的这种这个惊吓呀会提升，啊、哎，就像你刚才这个梦是一样的。对对,对，我能 get 到这点，嗯、就是前面这些。你觉着没事儿了，但大的事儿他在后面等着。对对对，嗯、对，这种情况，这个这个、这个这个、就说完了。然后说到这个了，战友呢，就是叔叔这战友，嗯、他在如果要这是一个梦了、啊，他在梦中，还是跟这个所谓的这看不见的这好兄弟，哎，好兄弟，这个、啊、牵手好兄弟，对，嗯、还是发生了一一定的肢体触碰。是的。然后我再给大家讲一个，一个。伯伯给我讲了这么一个事儿，嗯，伯伯给我讲的就是他确确实,实实看见，而且也跟这个东西发生互动的这么一个事儿啊。哦、再给大家讲这个亲历者呢，是我妈的一个同事，是一个伯伯。嗯、这伯伯现在岁数其实挺大了，应该现在已经退休了。嗯，他呢一直在我妈那个单位上班，而且三十多年前就在那会儿呢，那个单位呢，他那楼其实还是老楼。那老楼前面有一片空地，大家可以想象一下，一般就是北方这个事业单位可能都是这样。对，他这有一个门口，可能有个广场，当时可能停些车辆什么的。是，再不就是弄一个，就是类似于小花园似的，放、啊、一个雕塑啊什么的。对，嗯、反正是差不多这种性质。一般在门前呢，都会有个传达室。对对对，对他那个就是大概其这么一种布局。当时呢，这白白有个任务，他是晚上要在值班室值夜班打更。啊，打经也不能说打经吧，嗯、就是有事儿盯着点儿。嗯，这个传达室啥样啊？这传达室是里外两间，他外面那间是带小小窗户那种。啊，对，就一般人来了，说你这个是谁啊？得签个到啊，啊对什得你得登记，对、嗯、对，对登记，嗯，对，一般都是放桌子，有桌子椅子在那儿，比如说收摆点材料，做个像咱说做个登记什么的。里屋、嗯、呢，一般它就是张床，工作人员你晚上值夜，你得休息，是啊，对，里屋是张床，是这么一种布局啊。然后这两个房间之间其实是有一个门的，这个跟大家说完了，是这么情况啊。这个白白当时他就值夜，但一般你说这值夜班，而且我妈她那单位是这个文职的事业单位。他不像那厂子，厂子一般你得有保卫科，他可能有人晚上去巡逻，因为这个财务他可能会失窃嘛。他这事业单位一般不会有这种情况
1: ，所以你说
0: 就是这个都是什么文件啊、材料啊，哎，里面偷反正、哎、对门一锁，基本上就天下太平了。除非有事儿，你发现到异样，你去看一下。所以一般值夜班啊，就像这种情况值夜班，没人说会整宿给你盯着。对，而且可能更多他就是为了这么个人在，然后如果有人来。办点事儿，半夜可能取点东西，哎、得有个人开门，对，给人开个门。嗯、所以一般呢，他在工作的时候，一般外屋开个灯，嗯，或者说有时候外屋连灯都不开，直接就是顶点，差不多、嗯、灯一关人睡着睡觉了。对，里、嗯、屋睡去了。有这么一回啊，这白白值这夜班，也是睡到半夜，半夜起来了，听到鸟叫，啊，什么鸟叫？鸟叫，对，鸟叫。大半夜鸟叫啊、呃！大半夜鸟叫，他就出去看着了。啊，好奇心重，我也不知道为什么，可能是这睡着以后突然醒了。一般不会，有时候有的人他是睡醒以后他不会迅速再去入睡。嗯，可能得就是说干点啥，然后这个整理整理。哎、<才>对，比如说你说这抽根烟，出去上个厕所，喝个水。啊，这八个听见鸟叫，他就出去看见了，看见那个外面有猫头鹰。嗯、哦，猫头鹰。对，现在北方其实我们这种。城市其实猫头鹰并不常见。对对对对，但当时其实说实话，那时候石家庄可能三十来年前，八十年代吧，那会儿其实那个时候其实农村和城市这个差别还不是那么大、哎、差别不大。其实那个地方我去过，那个地方离我小学特别近。说那时候其实我们小学可能也还没建校呢，可能那块可能是片麦子地啊。啊、哦，也就是说那地方可能那个。比较荒凉，比较偏，还是、嗯、对对，肯定不能用现在眼光看。所以那时候有个猫头鹰，其实还是比较正常一事儿。对，这八哥呢，其实挺有意思的哈，他就逮那猫头鹰嘛，还逮那猫头鹰啊，野生保护动物不让逮。对，当时可能没那概念吧。但是你要说人逮鸟，你要没点技术手段，你肯定逮不着。你、嗯、至少得会飞是。对，嗯、他呢也没逮着，那得了，回来接着睡吧。嗯，那躺下了，回来躺下以后就开始迷糊，准备迷糊。嗯，这个时候呢，他在里屋躺着，不是？嗯，门开了。哦，就是外屋里屋,屋这门开了。对，那这整个灯外屋灯也是关着的，他只能感觉这门开了，而且不像是那风吱呀一下那吹开，因为你要风吹开，它是一个从快到缓的这么一个过程，是有人把这门推开了。啊、哦，对，推开以后呢，他感觉看到。一个人影进来，嗯、一一黑影，黑黑影而且进来以后呢，他把这门给关上了。当时这白班，他说他是有点害怕，没有马上起来。嗯、肯定的。呃，因为你也确实不知道进来是谁啊，因为他睡着一觉也没看表，不知道几点了。这可能是凌晨，也凌晨有可能呢，他会有交班同事，他可能来早了。嗯，当然也有可能是坏人，所以他也没研究，就在那装睡。他是怎么想？他当时想的可能是想让对方先闹出点动静。嗯，所以先没演。这个是这样，就是你看，比如说，如果家里进贼了，嗯，就如果他真闹出点动静，他可能自己就害怕了，嗯、然后就走了。对对,对，他怕的就是说把这个主人惊醒。对，惊醒。嗯，你要是装睡，可能这两个相安无事，也就没事儿了。对，嗯、但我我事后我分析，啊，我觉着未必是贼，因为贼他应该不会偷收发室吧？你说收发室，他也不放什么重要东西。对，放点钥匙串、嗯嗯、对，钥匙串儿倒也有可能啊，他可能偷这钥匙串来了。对，然后再往屋里进嘛。嗯、对，那咱接着往后讲啊，具体他是啥？嗯、这个黑影进来以后呢，没眼睛也没开灯，一步一步的就照着这白、个、白这块儿走过来了啊，奔着人来了。哎，咱刚才不是说了嘛，就是说这个晚上，其实他那个环境可能也不完全是全黑，尤其是你躺下以后，你闭会儿眼。你熟悉这黑暗环境以后，你其实看不太清，但又能看见点东西。这巴格呢就眯着眼假装睡觉，这看，这不黑影就走了。走完以后呢，嗯，开始伸手、嗯、拿这手了，就摸这巴格这脖子。哟，又开始动手动脚。对，非常非常轻，摸这脖子。嗯，一开始呢是一个手摸，就可能先是指头摸，嗯、先先先慢慢哎，慢慢慢慢整个手掌都摸，就相当于一只手把这脖子开始。切住了啊、哦！就整个都握住了。对，过了没多久了，另一只手也上了，也开始摸。嗯、一只手还不爽，还得两只手。对，最后这两只手成为一个什么状态了？咱这个脖子它不是一个圆柱形吗？嗯、就像有点像你用两只手就掐住人脖子这么一种动作啊！哎、嗯，两只手都扣到这脖子上了，都扣在这脖子上。然后呢？然后呢？这白白当时确实有点毛了。是啊，你这是杀人灭口啊！你这是。啊，果然就冲这方向开始发展了，这么个东西开始掐他脖子，哦，开始使劲了，哎、啊，这感觉是冲着这要命来了。对，对，这波白这白白呢，就看着这东西，他掐的越来越紧了，有点害怕，这可能急中生智了，他想起来了，咱们以前睡那床啊，就尤其那个早天时候，咱没那开关，都是那灯绳，哦，对，一一蹬。对，尤其像这设计，嗯、以前那盖房设计，它那灯绳一般都设置在离手边比较近那东对，床边嘛。对对现在这个避火在床边是一样。哎，嗯、对，这爸爸了就壮着胆子喊了一声，另一只手猛一拉灯绳，发现屋子里什么都没有、哦、一开灯就没了<灯>是吗？对，没有，操！那这这地方肯定没法待了。当然了，这那那这地方你你也没法出去是吧？外面更黑。是啊，这这咋办？那就只能开着灯，里屋外屋都开着，等天亮了，坐着等着啊！我天，这一宿可真是够够难熬的。是，等到白天了，同事们都来了，把这事儿一说啊，就大家可能有信的，可能也有不信的，因为啥？因为大家其实都没遇到过这种事儿。对，这这遇到这种事儿的还是少啊。嗯、那慢慢的这个班儿也得上了，班儿也得值，慢慢的这事儿就差不多的忘忘却了，也忘却了。嗯但是呢，又过了一段时间，嗯，有一回这伯伯他媳妇儿过来，过来陪他一块儿吃夜。哦，这伯伯到了晚上，他跟他媳妇儿说：“你要困，你先里屋睡去，我把这门关上，我外头看会报纸。”嗯，他还是心里有点害怕。对，这阿姨就先到里屋睡去了。睡着睡着，突然听见他喊了一声：“伯伯、嗯！”对，赶紧进里屋看。你说这咋回事？做噩梦还是啥？嗯，那阿姨说啥？说那操，有人刚掐我脖子。哟，那这总理又回来了，这这还是那黑影啊？哎，那么可能说这黑影这么东西，他其实可能根本就没走，啊、哦，一直在这屋、啊。对他可能就在这屋里，他不知道寻找机会还、啊、是干嘛？啊、哦，之前这八位得到经验了，一直没在这屋睡过，结果这个、哎、这个阿姨过来睡来了。对、哎，对，这阿姨遇见我了。但这事儿呢，之后也就没再发生过，因为后来这楼可能它又重新改建了。哦，对，这收发室可能挪了地方了。这、嗯、这种事儿，类似事儿就没再发生过，还挺吓人的。嗯，这个、事儿呢，咱事后分析一下啊。这个事儿它有细节是啥呢？就是看见这黑影之前，这白白他出去抓猫头鹰去了。哦，对，抓猫头鹰了。啊，咱平时看这猫头鹰呢，咱那个小时候可能看过那画报，那猫头鹰都以什么形象出现？要不就是捕鼠能手。嗯，对，要不就博士说这猫头鹰跟智慧联系在一起，是呃，戴个博士帽，戴个眼镜，戴一个那种单片眼镜，嗯、哎，对，它跟智慧联系到一块儿。嗯，比如这跟智慧联系到一块儿，它是一种西方的概念，好像是从古希腊那块儿沿袭下来的啊。哦、但是在中国，中国南北方还不一样，南方认为猫头鹰是好的东西，嗯、因为它能抓耗子。对北方觉得猫头鹰是不祥之鸟。怎么说？猫头鹰民间民间有说法，说这东西叫报丧鸟，也叫逐魂鸟。尤其呢，咱们民间不是有这老话呢，就是说这个夜猫子进宅无事不来，嗯，或者说这个不怕夜猫子叫，就怕夜猫子笑。这夜猫子有说法说指的就是猫头鹰啊。夜猫子，对，猫头鹰。嗯，咱解释一下，咱解释一下，不怕猫头鹰叫，就怕猫头鹰笑，这是啥意思？这是啥意思？说呢，这个猫头鹰呢、啊，它平时会发出正常的叫声，但有时候呢，它会发出一种比较急切声音，这声音听着就我也没听过，啊。说特别像人在笑的这种声音。哦。你说大半夜这笑怪，不是这大半夜笑怪吓人的，多吓人是吧？为啥说它不祥之鸟呢？就是有一种说法说，这猫头鹰这么一笑就死人。科学可能有解释，我不知道对不对啊。我听过一种解释，嗯，说这个人死之前啊，它会分泌一种可能叫尸胺这么一种东西。尸啊啊，就是咱们可能说这种尸臭吧，就尤其那种难闻的味儿，就咱们说这个尸味儿，嗯啊，尸臭味儿。猫头鹰呢，它有时候它是食腐的，哦、吃点腐烂的东西，对对对的它嗅觉得比人灵敏，它闻到这味儿，它就会去找。但是呢，他又真正没看到死人，人这这人可能是僵死。嗯，说这猫头鹰啊，找不着吃的，又闻到味儿了，他着急，他就发现发出这种类似笑声这种声音，可能是这么一种解释。那咱们再回过头来想啊，就是这八个半夜听见猫头鹰叫了，他又过去出去逮着猫头鹰了。嗯，那是不是正在这节骨眼儿上，正好撞见什么不干净东西，他给带进来了？这猫头鹰呢、啊，我理解着它可能是一个信号。对，对，就是他已经发现了这个事儿不对了。对，啊、他传达出这信号来以后呢，这白白正好又去逮他，但是这个人没有 get 到这个信号的。对，嗯、所以说呢，民俗一些这个不太好的一说法，有一些他可能真的有点道理。是的，嗯，就类似这禁忌，最好还是不要去触碰啊。然后咱接着讲啊。嗯这个讲这个事儿呢，嗯、现在距今也十来年了。然后这个事儿是我表姐中学的时候经历的一个事儿。嗯，这个事儿呢，发生在军营里面，也是军营里面啊，也是军营。对，但我姐,姐并没有当兵啊。嗯、这个是大家平时可能都会经历过的一个事儿，军训。哦，军训啊，对，嗯、军训呢，一般来说了，比如像我们石家庄军训吧，他一般学校肯定没有那么大场地去让你去做一些。这种所谓的训练，是一般呢，我们都会挑比较，比如说这个市区周围的一些军营，呃，借人的地方，然后住在人家那儿进行一个军训。嗯、当然，也有一些比较专业的，就是这种军训基地什么的啊、哦。对对对，是有。对，当时呢，我姐姐他们军训呢，就住在了市周围的一个军营，具体哪个呢，这我就不跟大家说了。嗯，军训啊，大家都知道，这是一种封闭式训练。集中式、封闭式，对，相当于什么？呢？你吃、住、练，你都得在这个营地当中，而且不让你出去。啊，对你不能出去，你这家长来看，有时候都不让你看。是，对，没点特殊情况，你基本上跟外界你是接触不到的。对，而且呢，一般来说呢，那个军训其实住宿条件都挺差的。是，就训军训嘛，就其实就是为了磨练你的意志对、这个，这个住的差也是磨练的一部分啊。对，就是为了杀一杀你这少爷小姐做派的，对，杀杀你的锐气。对，所以上学校这个老师能、嗯、好管你。对，然后我姐呢，他们其中住这个宿舍了，就是跟咱们平时住宿宿舍差不多。军训这营地这宿舍啊，嗯、他这床肯定是这上下铺床，对，打铁床啊，一。好多人挤一个屋里，嗯这，这么一种这么一种这个布局吧，相当于对。军训呢，其实很累人了。嗯、你想想，打军体拳，打完军体拳又踢正步，然后还得站军姿啊，站军姿，站、哎这个、完军姿跑步，是啊，喊口号，拉军歌，嗯，从白天出早操练到晚上，反正挺充实啊，很充实，相当充实，而且特别累。嗯、一般来说呢，训练完以后呢，回到宿舍以后，呃，即便是女生呢，她之间。肯定也不会说再去闲聊点什么东西。是啊，一般很累了，对，洗洗涮涮，嗯，基本上就睡去了。有这么一天晚上，我姐呢，他们同学们跟她也是很早就睡去了，嗯，睡到半夜了，我表姐醒了，醒了以后呢，突然发现宿舍门那块儿站着一个人。一般呢，这个宿舍呢是一个门。嗯，门进来以后就是一个屋子，可能那长方形一屋、嗯，啊，然后沿着这个墙边就都是铁床。哎，对，他沿着墙边是铁床。他就看见这个门那儿站着一个人，其实距离那个床是很近的啊。站着一个人，这人呢穿着一个格子衫，嗯、啊，具体长啥样看不太清当。当程序员，呃，有可能、嗯、看见这个东西以后，我表姐下意识觉着这是他一个同学，嗯。是，可能是，就是这功夫可能没穿军训服吧，穿一格子衫是因为长得挺像的，一个穿格子衫的这么一个人，嗯，呃，他可能就是想叫一下这同学，就、嗯、是你干嘛了？大半夜在那儿躺着，站着啊，轻声说了一句：“干嘛了？干嘛了？怎么还不睡啊？”就是,是吓唬谁呢？对，呃，说了这么一声，轻声一说了，呃，对面那人也没听见，啊，没听见呗，没么啊，我姐又下意识的就往她同学那边看，嗯。发现他那同学就在那睡着呢，那里站着就是他以为的那个人，其实睡着呢。对，站着那人根本不是他同学。哦，操，他就有点害怕了。是啊，然后就开始就是也不敢大声嚷嚷。对，就赶紧想叫同学嘛，他也不敢。人就是遇到一些事的时候，其实不像电影或电视剧里演着，对，一下开始叫，对，叫。对，其实更多情况下都是属于是一种发懵或不知道怎么办的情况。哎，对，他呢就是稍微。提高点声音，就喊着，学、哎：“醒醒，醒醒！啊，有人进来了， oh. 有人进来了。”嗯，这时候呢，有几个同学就醒了。过哦，醒了以后呢，他们都看见门口那确实站着一个人。哦， oh. 因为晚上确实挺晚的，稍微有点光能看见那站着一个人影。Oh. 是，穿着格子衫，但是呢，这人脸是看不清的，看身条还有轮廓，感觉应该是一个女生。哦， oh. 就在门那儿站着。还行，是个女的，不是个男的。哎，这几个女生其实都挺害怕。嗯，你说半夜突然进来一人，就即便他真的是一个人，你没事进我们宿舍干嘛？你还算站着，你也不说话，不言语。对，你好歹你动一动是吧？对，这个时候呢，我表姐又想喊人，发现离床最近就是那个离这人最近那个女生，嗯，就离格子山最近那女生，她还在床上睡着。其实他们之间距离已经很近了。哦、嗯。他想把那女生叫醒，但其实想想又不太敢把她叫醒。怕惊到这个人？哎，对，怕把她吓着。嗯、然后呢，几个同学一合计，有其中一个女生呢，她在睡之前，因为这军训其实熄灯以后，它是断电的。嗯，你开不了灯。她呢，在枕枕头旁边放了一个手电筒。哦。他把这手电筒点着了，往那边照。手电筒一照，这人就没了。哦。手电筒一关。又出现了啊！哎，就这么一个情况，这、这个、就是还没走。<对>我以为是给吓走了，结果还在。哎，还在，就重复了几次，还在。他们就真的害怕了。就你说这是一人啊，你不会说一照他就没了。对啊，你要说鬼吧，确实有点像鬼。嗯，穿着个衣服，穿着格子衫，但脸是看不清的。对，因为我确实也听说过，好多人都说说那个撞过鬼的人。挺多情况下是看不清鬼的脸的。过了一会儿，嗯，大家还是害怕呢，不知道怎么办呢。这东西飘走了，飘走了，哎、啊，飘走了。哎呦，我表姐形容了，她当时可能有点害怕，也没太记清。她说大概其有点像鬼片里面那鬼魂飘飘忽忽、晃晃荡荡飘走那感觉。哦、嗯，反正<而>也是穿墙而过是是啊，飘了飘反正他就没了。哦、嗯，这么一情况。嗯，第二天呢，这事儿肯定不得了，大家就开始聊这事儿，聊着聊着，隔壁寝室也有人说看着了，嚯、哦，就是飘那屋去了。对，大家七嘴八舌就说这事儿，这到底怎么回事？也没个结果，就认定这可能是一个灵异事件了。嗯、后来呢，开学以后，这事儿可能有一种解释，说军训这个军营啊，本身它就不是特别正常。不正常，他并不是说这个地方他本身是坟地或者怎么着。嗯，说这个军营其中出个事儿，因为这个军营呢，他可能专门有这么一个地界他是专门为这些学校服务的哦，专门是军训，一届人一届人来，包括就是军训吧，他可能有时候也不是光接，就是安排在开学这段时间才军训。你看，像我们小学的时候，我们是选了个当不当正不正的时候，我们是自愿参加四年级。我们也是啊，我们好像快冬天那会儿我们去军训。是的，我记得我们当时还是一个暑假，然后以这个暑期夏令营的这个这个这个名义啊，说说跟大家伙儿说说，我们这有一个军训。哎对，嗯，然后这个还得花钱、啊，我记得啊，是当时我们家长一听，哎呦，军训好啊，给孩子锻炼磨练磨练，磨练结果去了就受罪，反正也不知道这钱花给谁了啊。对，咱说受罪啊，好多可能就是身体上、精神上一个磨练吧。对啊，但这个军营接待过很多届学生，嗯，就有一个女生，她是真的受了大罪了，怎么回事啊？咱说那个军营啊，军人，军人其实是一个很高大、很伟大的一个职业，嗯、是保家卫国、参与训练，当然。这肯定是好的，但是不排除有那么一类人啊，咱管他叫啥叫军痞啊。尤其那个不知道池子小时候有没有听过啊？就是比如说家里认识一个人，这家孩子特别操蛋，啊、男孩儿，我知道这事儿，就是说怎么说呢？嗯、就这个孩子不服管啊，哎、特别淘，管家里人就说这个怎么办啊？就送给部队吧，让部队给他管理管理。对，送到军、嗯、军队去，说锻炼锻炼，一般都是说锻炼锻炼，<是>锻炼锻炼，嗯、对。这个军营里呢，就出过这么一个军痞，嗯，可能是有一些不良习气吧。尤其军营里面情况确实特殊，一般都是男兵一块儿训，嗯，其中呢，他就当上了教官。当上教官在训练一届的时候，他看上一个女学生，啊、哦，在厕所里面把那个女学生给强奸了。强奸以后可能怕事情败露啊，就是这个慌不择路，反正手不择断啊，不择手段，给人弄死了。哦这个惨案就发生了，反正。是，所以说这个穿格子衫的这个，他究竟是人是鬼？这咱先不说，就是是鬼的话，嗯、有可能会是当年受到折磨的那个女生。所以说这事儿综合来看，可能还是挺惨的。好了，我再说最后一个吧。啊，最后一个，这事儿是我妈一同学的亲身经历。那阿姨其实我还挺熟的，嗯，距离现在也有几十年了。我妈呢，之前她是在幼儿园当园长。哦、oh. 啊，上学的时候学的专业呢，就是这个幼儿师范，幼师专业。幼师，对我妈当时在那学校呢，是个专业学校，我理解可能有点像现在这虎镇蓝翔这种，啊，对这种这种学校。然后我妈那个朋友呢，当时跟我妈是同学，当时我妈是走读，那个同学呢，她不是本地人，她就需要住宿。嗯，那个朋友那阿姨，她是属于特别用功的那种啊。Oh. 就是属于学霸。对，你说当老师吧，其实当老师还是一件挺难的事儿，尤其是当幼儿老师。是，你需要耐心嘛？对，教这些小孩，而且你还得正正确给他灌输这些概念。对，所以他要懂的其实还是比较多，比如说幼儿心理学，你还得讲故事。嗯。讲故事讲得好，你可能还会得懂教育，是吧？还得就是，比如教小孩唱歌，你就得学弹琴。哦，对所以当时弹琴是一个挺重要业务能力。对，那这个阿姨之前呢，她也没学过弹琴，学了以后呢，可能学的不是特别好吧。嗯，她就经常跑到琴房去练琴，就是刻苦练习。啊、哎，嗯、这个琴房呢，它是在这个教学楼里单独一间，里面有琴，她可以去练。哦，这阿姨呢，有一天她又去练琴，练着练，练到比较晚了，练琴出来以后呢，看见门口站着一女的。哦，这女的呢？长着头发啊，长着很长头发，披肩长发。长,长,发长着头发，长着头发，她她不是一个那个秃头女性啊，嗯、啊，长着很长头发，披肩，穿着条裙子。但这女的她靠墙站着，就相当于背着人站着。哦、嗯，这阿姨呢属于自来熟那种，嗯。你就过去跟那女的搭话说：“哎，同学，怎么着？你你在这儿站着干啥、嗯？”“你也练琴啊？”“啊，你也练琴。”“说那个、嗯、我练完了，马上关门了，可能大概这种对话吧。”“嗯，是。”“这女的也不言语。”一直始终背面冲着你，嗯、那阿姨说：“这怎么着？怎么这么没礼貌啊？咱看看他是谁吧，啊、看我认不认识。”嗯，就把头这个往他脸那边转。这个、女的很奇怪，你头从左边过来，他把头转到右边去；你从后面再绕过来，从右边想看他脸，他要转到左边去，老老背着你哎、啊，始终你就看不见他正脸，都是背着。这是,这是有点意啊。阿姨看到这块儿，突然一下毛了。怎么的呢？你看不见他脸，这不觉得有点怪吗？咱把这事儿联系去啊。首先，这女的披肩长发，穿着个裙子，这阿姨可能跟并不认识她。嗯，在琴房门口站着，孤零零一个人，而且背对着墙站着。你去看他，始终他不给你看正脸，或者说他有没有正脸啊,啊？这就难说了。阿姨害怕，跑了，跑回宿舍啊，跑回宿舍以后吧，当时女生们胆儿也挺大了，几个女生就过去一块看了，发现这女的已经消失不见了。哎呦<有>，已经没了。这是这么一个事儿啊。这个事儿完了以后呢，学校里这件事儿传开了，那么导致什么？导致学校开始出面辟谣，说这是无稽之谈，说这是无中生有。说我们每个人都有脸啊、呃！说这个学校其实根本没有这么女的，不要轻信谣言啊！但如果要是你这事儿亲历者，你会发现这绝对是学校为了维稳故意跟你打哈哈、哦、就看来不止一个人遇见了。我当时呢跟我妈聊这事儿的时候，我说这阿姨其实还挺幸运的，嗯、就是她当时意识到了，赶紧跑了。你要说再这么斡旋几回合，你突然发现她长着一张鬼脸，嗯、或者说根本没脸，对呀、啊，就前后都是头发，你想想啊、呃，对。这不就恐怖了？我妈说，其实倒也未必是你想的呀，因为你分析这事儿吧，你得结合当时环境。怎么个说、啊？我妈上学那会儿吧，他们那学校其实特别很特别乱的。尤其你想想，他们学幼儿师范，当时幼儿师范包括现在，其实学这个男生很少啊。对，是的，就是现在学师范的也是男生很少。对,对，尤其是幼儿师范，基本上清一色都是女生。那么在这么一种环境呢？不免就有周围一些地痞流氓想做一些这个不法的勾当，想作奸犯科。比如呢？比如，比如那个他们那学校晚上就有流氓顺着墙爬进来。啊、哦，然后更恐怖一次，在宿舍说就有这么一个流氓。穿一格子衫是吗？呃，这可能还不是啊，这这没啥关联。有流氓顺着这墙就爬到他们楼上了，然后隔着窗户开始敲玻璃。然后说：“小姑娘，您把窗户打开。”我靠，这太明目张胆了啊！对，就导致有段时间那些就是现在的阿姨，当时的小姑娘们，就拿着大棍子放枕头旁边。对，这么一个事儿。所以呢，这事儿这么一分析了，我们还说这长头发女的未必可能未必她就是鬼，她没准儿呢就是当地一个地痞流氓，她为了混进学校。啊，他故意戴个假发，穿个女装，女装大佬啊！他一一被发现又没成功，他就赶紧跑了。对，然后你你看他，他他为了不让你发现他是个男的，就赶紧哎，对，赶紧把脸给躲起来。嘿，对，这有可能。当然，这事儿到现在你要说有个盖棺定论说法，我觉得这也。嗯不好说，但我觉得挺合理的。哎，嗯，这几个故事听完之后，哎呦，这个加上我们今天录制这个点儿啊，嗯，我总感觉反正这空调是应该往上调几度。啊，是，嗯、这这也半夜两点了。对，对反正就是这些故事，嗯，大家听一听呢，就是当个故事听也行。但是<然>如果你觉得有意思呢，你可以也可以搜集一些相关的这些有意思的事情。好，也可以在留言啊，<对>讲给我们。对，讲给我们听听。嗯、就包括咱们这个节目中提到，比如说听见怪声啊，对对，或者说你们那儿对于这些民俗，像鬼结婚啊什么的，有没有什么一些说法？也可以留言告诉我们。嗯、那么，感谢各位朋友，我是马探长，我是池子，我们下期再见，拜拜。根蜡烛，讲一个故事，<鬼>吹灭一根蜡烛，对，对然后你就一推门就可以看到街上是那白鬼夜行，行哦、对、嗯，为什么要白鬼夜行？我一直不知道。就是那天那个那天不是鬼节吗？鬼也是赶集是吗？所有鬼能回到人间，那块儿可能玉门大开那种。啊，就是其实、就是、也是赶路呢。对，而且日本鬼它不像中国，中国就人死以后成鬼，还是比如扫把待一百年，那扫、个、把就成鬼了。